0: Hoy, episodio 116 del viernes, 5 de noviembre del 2021. Programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Envía todas las preguntas que queráis. Y ahora sí, empezamos. La primera pregunta que nos llega es de Tiffany, que dice lo siguiente. Dice, hola, he visto en LinkedIn que vuestro próximo streaming... Ah, sí, por cierto, próximo 16 de noviembre, queda muy poquito 12 días, hacemos un streaming en LinkedIn, en eh, Facebook y en YouTube. ¿eh? O sea, si estáis en cualquiera de estos tres eh, canales o redes sociales, y conectáis con el canal de Global Human Consultants, podréis ver este streaming sin ningún tipo de problemas, en el que están mis compañeras... Josefina Smart y Ana de Las, hablando de entrevistas. Bueno, sigo leyendo lo que dice Tiffany. He visto en LinkedIn que vuestro próximo streaming está relacionado con las entrevistas de trabajo. Efectivamente. Me viene muy bien porque recientemente me he quedado sin empleo. Aprovecho para preguntar también, ¿cuáles son las mejores estrategias para buscar trabajo? Y ¿cómo cada uno puede construirse su propia estrategia? Espero que no sea demasiado complicado de responder un saludo, bueno pues un saludo para ti Tiffany y muchas gracias por, por tu comentario por tu pregunta y, y oye genial que te las lleves también estas preguntas para poder hacérselas tanto a Josefina como a Ana que son dos expertas expertísimas en toda la parte de headhunting, búsqueda y valoración de candidatos eh, yo te, doy, te voy a dar mi punto de vista con respecto a las preguntas que tú haces ¿Mejores estrategias para buscar trabajo? Yo siempre digo que lo primero, lo principal, lo más importante, aunque pueda sonar un poquito básico, es saber qué es lo que quieres. Esto todo en la vida seguramente, ¿no? Pero en la parte de búsqueda de trabajo también. Tienes que definir cuál, cuál es tu objetivo, qué tipo de empleo, en qué tipo de empresa, en qué tipo de contexto, en qué sitio, con qué responsabilidad estás buscando. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que cada acción que tú hagas de búsqueda ya sea apuntarte una oferta de trabajo, ya sea conectar con alguien a través de LinkedIn que esté trabajando en una empresa que te pueda interesar, ya sea porque te vas a tomar un café con alguien que conoce a alguien que lo que haga falta. Todas esas acciones que tú vas a hacer para poder acceder al puesto de trabajo que tú quieres van a ser mucho más efectivas y mucho más eficientes si tú sabes y tienes muy claro qué es lo que quieres buscar. Esto es un poco complicado, siempre. ¿Por qué? Porque realmente, si hiciésemos un mapa, esto lo he dicho muchas veces, pero si tú haces un mapa de... ¿Qué tipo de empresa, contexto, responsabilidad te gustaría estar? Seguro que sale, salen muchas cosas diferentes. Oye, pues me gustaría estar en una empresa de gran consumo, pero también, ¿por qué no?, en una empresa farma y ¿por qué no?, en una empresa local pequeñita, y ¿por qué no?, en una filial de una multinacional. Bueno, pues la realidad es que, seguramente, para muchos de nosotros y de nosotras, pues un contexto u otro puede ser algo que sea retador y motivante. Pero eso resta a tu estrategia y a tu ejecución de la búsqueda. Así que elige uno de estos escenarios como punto de partida para construir toda tu estrategia de búsqueda de un nuevo empleo, de un nuevo proyecto. Y luego, si tienes que variar, que pivotar, que, bueno, pues mira, esta estrategia no ha funcionado bien, no he sido capaz de encontrar empleo con esta definición, pues luego la cambias y no pasa nada y vuelves a eh, empezar a hacer la búsqueda con otra orientación eh, completamente diferente. ¿Cómo puede construir uno una, una propia estrategia? Una vez tú sabes hacia dónde quieres llegar, lo que tienes que hacer es buscar eh, los caminos de inicio, las primeras puertas que tienes que abrir. Una, evidentemente, es la más sencilla, la más fácil, la que hacemos todos en general, que es ir a los portales de empleo, a los principales. Pues seguramente aquí estamos hablando Infojobs, depende del perfil, LinkedIn, depende del perfil y eh, algún otro portal como muy especializado por sector que, que, que los hay existen en función de lo que tú estés buscando y buscar ofertas vinculadas a lo que tú eh, quieres encontrar, vale, esto es lo que en general solemos hacer todos, eh, otra estrategia muy interesante, otra actividad muy interesante es contactar directamente con Headhunters yo aquí siempre digo que eh, ir a contactar o a buscar, por ejemplo a través de LinkedIn a los consultores especializados de tu sector en diferentes empresas de consultoría te va a ayudar a poder ...potencialmente acceder a un montón de ofertas... ...que quizás no se están publicitando... ¿Mm? Y ...además hay que tener en cuenta que muchos consultores... ...sobre todo en, la, en las grandes consultorías multinacionales... ...están muy habituados a conocer gente de manera recurrente... ...tengan o no tengan eh, pues, eh, posición o eh, vacante para, para ellos... ...y ahí te va a permitir también ver cómo está el sector... ...con lo cual yo te recomiendo también a través de LinkedIn... ...que contactes directamente con los Headhunters... ...sobre todo aquellos que estén especializados en tu sector para mantener un, un primer contacto y también para que te conozcan por qué no. Y uh, otra tercera vía es a través del networking. Ahí el, el tema del networking es un tema que es complejo, que podríamos dedicar un monográfico eh, sin lugar a dudas de, de la semana para hablar de, de qué es, cómo funciona y cómo hacerlo. Pero haciéndolo muy sencillo y muy simple, eh, Tiffany, lo que sí que deberías hacer es, teniendo en cuenta qué tipo de compañía quieres estar, empieza a conectar con esa gente en el departamento al que tú puedes, quieres acceder y la gente de Recursos Humanos que están en esa empresa. ¿Vale? así vas a ganar visibilidad, te van a ver eso quiere decir que te van a llamar al instante no, esto no funciona así, el networking es una estrategia de medio largo plazo no, no vas a probablemente conseguir un retorno en el corto plazo. Pero sí que te puede dar mucho rendimiento en el largo y además puedes obtener muchas más cosas si no piensas que el networking está se está construyendo exclusivamente para la búsqueda de trabajo. Vas a conocer gente, vas a poder entender cómo funcionan determinadas empresas, vas a poder conocer otras experiencias en tu sector, en tu función, etcétera, con lo cual eso también te lo vas a poder llevar, ¿no? Con lo cual una tercera vía, el networking siempre, siempre es muy, muy aconsejable. Bueno, Tiffany, espero que te haya podido responder y si no, ya sabes... 16 de noviembre 2021 estamos en directo haciendo un streaming con Josefina Smart y Ana, y Ana de Las que te responderán a todas las preguntas que tú quieras hacer ahí en directo. Seguimos con Iván que nos envía otra pregunta que dice ¿realmente el networking funciona? Mira, parece que estén conectadas los, los comentarios. Dice ¿realmente el networking funciona? Hay organizaciones que ya tienen su propio sistema de selección establecido con procesos internos incluidos. Así que que conozcas a alguien no te garantiza nada, ¿no? Pues efectivamente, que conozcas tú a alguien en una empresa no te garantiza nada, como todo en general en la vida. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tú conoces a alguien, o mejor dicho, al revés, alguien te conoce a ti dentro de la organización, te puede dar cierta ventaja cuando eres candidato. Depende, no siempre sucede, pero podría ser. ¿Por qué digo esto? Al final, en un proceso de selección, tenéis que pensar que hay una fase... O unas primeras fases en las cuales la criba es muy hard. Oye, estoy buscando un ingeniero con 5 años de experiencia que venga del sector de la automoción. no Ingeniero, experiencia de 5 años, automoción. Me envías tu currículum y si no cumples con estas tres cosas, yo lo que hago es descartarte. ¿Por qué? Porque estoy buscando a alguien que tenga esta experiencia porque considero que esta experiencia, este perfil, esta formación son las que necesito como empresa o necesita mi, mi, mi cliente para poder realizar correctamente el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que con cuatro años de experiencia no lo vas a poder cumplir? No necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si no vienes a automoción ahora, pero sí que has estado hace unos años, no vas a servir? Pues no, no, no quiere decir esto. Pero, evidentemente, cuando tú haces un proceso de selección, necesitas como que basarte en elementos muy hard para poder cribar la cantidad de candidatos que te puedan llegar, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hacemos es cribar sobre cosas muy, muy tangibles, ¿no? Luego tenemos una primera entrevista telefónica en la cual también valoramos vamos más en detalle de todos estos elementos entre comillas ya dejar hard no elementos pues más contrastables y luego ya cuando has pasado esas fases ya empezamos a valorar más el aspecto competencial relacional de personalidad del candidato vale entonces ya empezamos a valorar o a comparar los candidatos en función de una cosa que entendemos que da un aporte de valor adicional a la experiencia, a la formación, al sector, que es, oye, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué tipo de personalidad tienes? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes networking dentro de la empresa? Que ese elemento ya juega a tu favor, si es que juega a tu favor, ¿no? si es que efectivamente tienes esas características que el cliente está buscando eh, para ponerlo o para saltarte las primeras cribas. Y esto es muy habitual, es decir, si tú buscas, siguiendo el ejemplo anterior, ¿eh? un ingeniero de 5 años de experiencia y del sector de automoción, y el jefe de el departamento X de esa empresa que está buscando a este profesional te conoce a ti, que no haces el match perfecto, pero que te acercas mucho y además, ostras, es un buen profesional, es una persona que es seria, es un tío responsable, eh, era de los primeros de su promoción, o sea, una serie de cosas que a lo mejor pues en esas primeras fases de selección... No las vamos a tener en cuenta o no nos vamos a enfocar en ellas, pero tú como que te las, te las has saltado. O sea, ya viene alguien diciendo o defendiendo la idea de que tienes una serie de características contrastadas que pueden aportar más valor al puesto de trabajo. Con lo cual, oye, esas primeras frases muchas veces te las saltas y vas directamente a la entrevista. ¿Por qué? Pero ya vienes validado por alguien. Con lo cual, el networking sí que funciona, el networking sí que sirve. Y, y si te lo paras a pensar, tal y como te lo estoy definiendo, cómo funciona un proceso, por etapas, ¿vale? Como si fuese esto la construcción de un, de un coche de, de, de Ford, ¿vale? Eh, pues al final tiene mucho sentido. Así que, sin duda, el, el networking es una de aquellas cosas que... Y además, insisto, como le decía a Tiffany... Tenemos que pensar en el networking eh, como un elemento que nos va a ayudar a nivel profesional, no solamente para la búsqueda de empleo, sino para nutrirnos de experiencias, de contactos, de gente que sabe de otras cosas, que tiene otras experiencias, otras vivencias, y que nos puede ayudar también en el día a día a nosotros para también crecer profesionalmente. Si lo piensas como una pura herramienta para conseguir un contacto, para conseguir empleo, es más complicado, es más complicado primero porque te vas a poner en marcha con esta estrategia de networking cuando lo necesites, ya llegas tarde, vale porque esto es de medio y largo plazo, no es de corto plazo y por otro lado la gente, eh, si tú la llamas para pedirle algo, para pedirle oye, llama, llámame o tenme en cuenta para este proceso es más reticente, ahora si tú le llamas interesándose por su experiencia, por lo que saben y demás, eh, de manera genuina pues la gente está más abierta para compartir, para tenerte en cuenta y así ganas visibilidad y así ganas conocimiento y ganas muchas otras cosas. Entonces tenemos que pensar en el networking como algo más allá o, o que no solamente nos va a ayudar a contactar con alguien que me dé trabajo. ¿Vale? No sé si van ha respondido a tu pregunta, pero, pero si no es así, oye, nos vuelves a escribir y yo encantado de intentar volver a responderla. Y por último, para este viernes, que ya nos estamos yendo mucho de tiempo, que hoy me estoy riendo bastante, vamos con Adrián, que nos escribe lo siguiente, dice, «Hola, Guillermo, llevo tiempo viendo vuestro contenido, blog, streamings para candidatos y tal». A pesar de que es un contenido útil, no puedo dejar de pensar en que al fin y al cabo todo se reduce a tener una estrategia preparada y tener las cosas claras y no tanto en conocer al candidato. Siendo así, ¿no sería mejor utilizar otras técnicas y metodologías para que el proceso de búsqueda y selección fuera más óptimo para las empresas y menos rebuscado para los que postulan? Un saludo, Adrián. Bueno, Adrián, mmm, preguntas que me resultan un poco confusas a, hora de, a, la, a la hora de responderlas. Eh, todo se reduce a una estrategia preparada No necesariamente Yo creo que justamente es todo lo contrario Todo se reduce a conocer al candidato Y conocer el puesto ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes conocer a todos los candidatos Que postulan para, una, para un puesto de trabajo Esto es inviable, esto es imposible ¿no? esto Nos pasaríamos todo el día conociendo gente ¿Sí? Y al final... Tú buscas a alguien para una empresa para que genere beneficios, que tiene un coste, tiene una inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tienes que convertir aquello en algo eficiente y por tanto la estrategia, el proceso, es lo que te va a permitir de alguna manera estructurar mejor y ser más eficiente con los recursos que tú tienes en muchas cosas en la empresa, pero también en los procesos de selección. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso mmm, vaya a ser por delante, que creo que la estrategia es importantísima. Tienes que tener una estrategia preparada, pensada para que te ayude a hacer una ejecución eficiente. Pero no estoy de acuerdo con el hecho de que no sirva para conocer al candidato. Es que es el objetivo. Claro, la palabra conocer es muy ambiciosa. Aquel que te diga, que esto pasa a veces, ¿eh? yo he conocido gente, que, que, que a veces de broma, a veces no tan de broma, que me dice, no, no, yo es que cuando veo a un candidato entrar por la puerta, yo ya sé si esa persona vale o no vale. ¡Uf! Bueno, pues no sé, yo no tengo bolas de cristal, ¿vale? Y yo lo que te puedo decir es que eh, muy probablemente con una hora de conversación, con una entrevista, por muy metódica y metodológica que tú la hagas, eh, hay cosas que te puedes dejar. Y, y no siempre vas a tener la garantía de que vas a conocer 100% al candidato. Hay candidatos que son súper extrovertidos y que te lo explican todo, ¿vale? Y hay candidatos que son muy introvertidos y que, ostras, cuesta sacarles información y cuesta acabar eh, conociendo o entendiendo qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho, etcétera, etcétera, con, con lo cual también depende un poco del candidato, así que conocer al candidato creo que es un objetivo muy ambicioso, ¿vale?, en un proceso de selección en el cual al final estás dedicándole al candidato igual de media, pues, ocho horas de evaluación, ¿vale?, pero sigue siendo el objetivo, sigue siendo el objetivo poder hacer una, un perfil de ese postulante, de ese candidato, para entender si potencialmente puede encajar no solo con el puesto, sino también con la empresa, con el contexto, con la estrategia y con el futuro de la compañía. No sé en qué estás pensando cuando dices eh, otros procesos más óptimos para la empresa, menos rebuscado para los que postulan, pero encantado, Adrián, de que nos vuelvas a escribir y que si no me detalles un poquito más, intentaré pensar o responder a esta propuesta que tú haces ¿no? de las técnicas más más óptimas ¿eh? para, para la búsqueda de candidatos y con esta tercera pregunta de Adrián nos despedimos este viernes y ya sabes no puedes tener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en facebook estamos en instagram en twitter y en linkedin y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 días en itunes y me gusta tanto en ebooks como en spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!